0: razonable. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la exobiología o la astrobiología. La exobiología o astrobiología es una rama de las ciencias la cual se compone y echa mano de otras ciencias bastante conocidas por todos como es la química, la física, la biología, la genética, la microbiología, la geología, entre otros. El día de hoy tengo un invitado, es un amigo mío, y además es un biólogo, experto en temas de biología molecular, de genética, de virología, entre otros. Eh, quizás lo recuerden porque está en el video en la segunda parte del coronavirus, voy a dejarlo por acá para que lo vean. Y nada, vamos a iniciar de, con este hermoso y exquisito tema. Eh, ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Bienvenido al, al canal, otra vez. Muy bien. Muy bien, como muchas gracias. Muy contento de volver a participar en, en otro de, de tus videos. Eh, bueno, entonces el día de hoy ya habíamos hecho una pequeña planeación para este video. Vamos a hablar del tema de exobiología o astrobiología, que es un tema pues que abarca y tiene mucho conocimiento científico. Entonces... Y eh, Nada, vamos a conversar del tema, vamos a, a, a desarrollar el tema bien, sobre qué es la vida, sobre cómo se desarrolló acá en el planeta Tierra, sobre cómo se lleva eh, esta vida o cómo se pudo originar esta vida en otros planetas. Básicamente el, el centro de estudio de la exobiología es, es eso, ¿no? El estudio de, de la vida en otros planetas, de vida microbiana, de vida... Eh, un poco más compuesta o de incluso lo que nosotros llamamos vida inteligente o, o, o seres, individuos que puedan construir civilizaciones. Pienso que para iniciar a hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es eh, definir o hablar un poco sobre biología, sobre lo que es la vida acá en, en, en nuestro planeta, ¿no? porque, bueno, lamentable o afortunadamente, no sé, eh, la única vida que conocemos es la que está aquí en nuestro planeta, es la única vida que hemos podido estudiar, es la única vida que podemos analizar, y hasta el momento es el único lugar del universo que sabemos con, con evidencia, con, o sea, que estamos muy seguros en donde hay vida. Entonces, no sé si podamos arrancar como... como por definir qué es la vida o cómo se originó la vida acá en el, en el planeta Tierra?
1: Ok, claro que sí, bueno, eh, la palabra vida tiene, tiene muchas connotaciones, no. realmente hay muchas definiciones, pero sin embargo eh, hay que tomar la vida como un conglomerado de, de situaciones que en conjunto eh, producen un fenómeno. ¿vale? Entonces la vida es un conglomerado de, de situaciones como un sistema en donde muchas partes interactúan y producen un fenómeno al que nosotros denominamos eh, vida. Entonces puntualmente, eh, ¿qué es la vida? Pues digamos aquí tendríamos que definir primero la vida en la Tierra. Entonces la vida en la Tierra pues, no es más que una serie de procesos ¿sí? que eh, su, eh, uniéndose los unos a los otros van finalmente a producir unas interacciones entre el organismo que vive y lo que no está vivo, entonces tenemos que entender varios conceptos fundamentales, es que la vida está compartimentalizada en células, entonces la célula se considera la unidad estructural y funcional de la vida, pero por sí sola ella no está viva, ella requiere de unos principios y que son los principios que precisamente la hacen viva, el primero de ellos y el más importante es que pueden interactuar con su entorno, y pueden intercambiar eh, información, intercambiar química con su entorno. El segundo de ellos es que puede metabolizar, es decir, puede obtener energía puramente de manera estricta del entorno a través de reacciones bioquímicas, que eso bueno ya está muy estudiado. Y la tercera de ellas es la capacidad de poderse reproducir para poder precisamente transmitir información a todas las siguientes generaciones, y eso va a conllevar posteriormente a un proceso evolutivo en donde se acumulan muchos pequeños cambios en el ADN de las células para finalmente ya eh, generar, por ejemplo, la gran diversidad de especies que tenemos actualmente en la Tierra. Entonces, ¿Algo tenemos para, que...
0: Algo, algo, algo para contar ahí interesante es que una de las características de la vida es que pueda subsistir por sí misma, ¿no? Eh, que creo que es lo que hace una diferenciación interesante con los virus, ¿no? Porque es decir, los virus, aunque se pueden reproducir también al igual que la vida, siempre necesitan eh, como co colonizar a, a otro tipo de, de vida para subsistir. Eh, entonces creo que es como importante, digamos, decir que esa es una de las características fundamentales de, de la vida, ¿no? Claro, claro que sí. Precisamente la, la teoría celular,
1: la celularidad, nos habla de que estrictamente es vida, es cuando está compartimentalizada y como, como dices, puede vivir de manera, digamos, independiente. ¿Qué sucede? Ya con los organismos superiores, las células se han especializado a tal punto que, por ejemplo, si uno toma una célula del cuerpo y la saca, así es un medio artificial, muchas veces es muy difícil que ella sobreviva, como que requiere del acompañante de todos los tejidos, para que ella como que mantenga su fisiología muy estable, pero lo que Agnóstico nos está comentando es muy cierto, en el caso de los virus solamente ellos eh, son, por decirlo así, un, un fragmento de, de, de la vida, es como una pequeña parte, en donde lo único que hacen ellos es que recrean la maquinaria molecular para copiar ácidos nucleicos, y precisamente eso es lo que realmente ellos sí. en como tal, ¿no? En, bueno, el,
0: en, general, en, el, en el video de las del coronavirus, la primera parte me acuerdo que llegábamos a una parte en, en la conversación interesante sobre, sobre esos términos, ¿no? Sobre lo, la definición de lo que es vida y lo que no es vida. Y creo que aquí como, pues usted como biólogo nos, nos podría dar como esa diferencia bien, bien, o sea, como esa parte bien diferenciada, que es, que es precisamente de las partes que acaba de mencionar, ¿no? que es como lo es decir llegamos a una conclusión interesante en la que decíamos de que vida es algo en lo que se puede vivir por sí mismo sin depender de los demás como un virus sin embargo es curioso también el concepto que nosotros como vida o como seres humanos definitivamente necesitamos también de, 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 de o de otras especies o de las plantas o de otro tipo de vida para subsistir sino pues no, no, no estaríamos acá no o sea, diríamos que somos como un, un tipo de virus diferente o algo así, ¿no? En otros términos, digamos.
1: Ajá, sí, 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 lo que dices es muy cierto. Pues eh, evidentemente el, pla el planeta tenemos, vemos, tenemos que verlo como una ecosfera, como una biosfera, en donde todos tenemos una conexión, eh, pero pues simplemente es un flujo de información, un flujo químico, hay, hay una serie de ciclos en, en todo el, el planeta y nosotros hacemos simplemente parte de esos ciclos y eso es lo que nos conecta con todos los organismos vivos. Pero lo esencial es que nosotros estamos en la capacidad de poder, por ejemplo, alimentarnos y obtener energía del alimento, cosa que eh, los virus, por ejemplo, no lo pueden hacer. Entonces, digamos que eso es como lo más fundamental, ¿no? La capacidad de transformar el medio. Porque si, si tú eres una célula o un organismo vivo y no puedes como tal obtener energía, entonces simplemente eh, caes en, en la frontera a lo inerte. Entonces la idea es que siempre generes como esa transformación del medio eh, y ya se han encontrado, por ejemplo, aquí en la Tierra organismos en sitios impensables, por ejemplo, eh, algunos que se encuentran en el interior de las rocas o en profundidades eh, más allá de, 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 de lo que la lógica biológica Interpretaba como no natural.
0: Vamos, vamos a hablar de, de ese tema un poco más, más adelante, de, de, uh -huh. de cómo la, la vida es capaz también de, de subir a otros factores, pero uh -huh. digamos, vamos ahorita por partes. Eh, digamos, desde el punto de vista, como les dije al comienzo, digamos que el tema de la astro, astrobiología o exobiología es un tema muy interesante porque reúne muchas ciencias dentro de una sola. Eh, desde el punto de vista de la física, eh, sabemos que todo tiende a la entropía, no es como una ley universal física básica. Entonces en el tema de la vida hay dos cosas que se necesitan para caracterizar algo como vida, que es lo que hemos venido hablando, lo que usted ha dicho eh, durante la conversación, y es eso, no que, me, que son super, supremamente importantes, y es la capacidad de metabolizar, que tenga un metabolismo, y que, tenga, y que sea capaz de reproducirse por sí misma. Entonces yo creo que podemos hablar en términos de metabolismo y eh, creo que el metabolismo es lo que hace respetar esa ley física del universo de que todo tienda al desorden de la, de la entropía, ya que al, en un sistema que todo tienda al desorden y se pueden crear eh, seres que tienen vida o que eh, posiblemente, como nosotros, posean cierto grado de inteligencia, eh, se necesita que, eh, consumir energía del entorno o, o de la, nuestra estrella cercana para, para desecharla, de un modo u otro vamos a desecharla, lo que, da, eh, lo, que, lo que todavía está en el contexto de la entropía, o sea, sigue respetando el contexto de la entropía. Y la otra parte muy importante, que ya es ya metiéndonos un poco, como les decía antes, un poco ya en el tema de genética, es el punto clave del ADN, ¿no? Que creo que hablar del ADN es hablar del punto inicial o uno de los puntos iniciales de la vida. ¿Acá en la Tierra o, bueno, ya más tarde hablaremos de, de cómo podría ser en otros planetas? Ok, sí, exactamente. Es importante
1: ahora remitirnos a, a la teoría más eh, aceptada por la comunidad científica acerca del origen de la vida, eh, y es pues realmente una evolución bioquímica hasta formar unas estructuras que se denominan coacervados. Entonces, no sé si voy a compartir pantalla un momento. Vale, perfecto. Entonces, ¿a qué yo hago referencia? A algo muy sencillo. Resulta que nosotros, los organismos vivos, somos un conglomerado, o una sopa de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, las cuatro biomoléculas más importantes son los azúcares, las proteínas, eh, los lípidos o grasas y los ácidos nucleicos. Lo que dice la teoría es que en algún momento determinado se formaron unas Gotículas como las que están representadas en este esquema, en donde las proteínas, los ácidos nucleicos, eh, en, en fin, todas las biomoléculas empezaron a interactuar, pero esto es un proceso azaroso, esto tardó millones de años, en ese momento todavía no, no podíamos hablar de vida, hasta que se lograra la especialización suficiente, para que cada una de estas gotículas precisamente pudieran desarrollar prop propiamente la vida, es decir, son interacciones muy primitivas. Yo recomiendo a toda la audiencia que, ve, que lea el libro de Alexander Oparin, El origen de la vida, de, de Alexander Oparin. Él es un científico ruso ¿m? que logró precisamente explicar de manera muy coherente cómo se hace este proceso evolutivo. Entonces, simplemente, a lo que voy es que la vida empezó como estructuras simples, vio eh, bio, moléculas que fueron interactuando y por un proceso de evolución química, empezó de un momento a otro a ocurrir el milagro de la vida cuando en un momento determinado ese, esas moléculas empezaron a, a permitir que por ejemplo estos eh, organismos se alimentaran y produjeran una descendencia entonces en ese momento es cuando ya podemos hablar propiamente de, de vida
0: en este caso es vida primitiva ¿no? o realmente una previa un prebionte realmente este, en, en este ejemplo que nos está mostrando cuando usted dice que ya podemos hablar propiamente de vida es decir, acá, esta conformación de elementos, ¿qué fue lo primero que generó? ¿Una célula o la, o la o una doble hélice de ADN? ¿O qué fue lo primero que se originó? Porque, porque vale. tengo entendido que la, la, el punto de partida es el, el ADN, ¿no? Sí, exactamente.
1: Sí, precisamente, bueno, aquí hay que tener cuidado con, con, con algo importante. Y es con lo siguiente, resulta que, espero les dejo de compartir un momento pantalla, creo que ya dejé de compartir. Vale. vale, perfecto. Entonces, eh, resulta que existen varias teorías con respecto a, a, a cuáles fueron las primeras moléculas que realmente funcionaron para la vida. Eh, hay algunos teóricos que teorizan sobre que primero fue el ARN que es sí, una molécula de cadena sencilla en el que pues, digamos que era, por decirlo así, muy fácil de, de replicar, requiere de, de, bueno, de, de ciertas proteínas, ciertos compuestos que permiten que se copie. Digamos que eso en un principio es correcto, pero eh, resulta que no es suficiente para que se dé la celularidad real, es decir, la aparición de la vida tiene que ese ARN en algún momento determinado, haberse metido en una gotícula, como la que les estaba comentando un momen, hace un momento, en donde esa sopa interactuaba, y bueno, por un proceso de especialización bioquímica, empezó en un momento determinado a ya metabolizarse, y a generarse un copiado correcto de todas esas instrucciones, porque Pero, en, el, en el RN están también las instrucciones.
0: Entonces estamos hablando primero de ARN, o sea, o sea, o sea ¿cómo, ¿cómo me explico?, antes de que se formaran estas moléculas que usted nos mostraba ahora, eh, ¿aparte había moléculas de ARN o, o intrínsecamente se fueron generando las moléculas de ARN? Lo que se considera
1: como aceptado es que las gotículas que les mostraba ahorita todavía no tenían el material genético, sino que se fu lo fueron vinculando por interacciones que en bioquímica se denominan interacciones electrostáticas o, o bueno, en fin, uniones muy débiles en donde la célula empezó a vincular ese ARN primitivo que pues todavía no permitía, por decirlo así, eh, por lutar, por como tal, establecer la vida, pero esas interacciones tardaron millones de años, es decir, no es o sea, que que, un día para... esto,
0: esto fue lo que produjo el, el ARN, antes sí. del ADN. Claro que sí, esto fue el, lo ARN. Que produjo el ARN, esta combinación de los cuatro elementos que nos nombraba que eran lípidos, eh, eh, proteínas, carbohidratos, ¿Ah, proteínas, carbohidratos, okay, carbohidratos y, y la cuarta, ácidos nucleicos. Esta reunión fue lo que hizo, lo que originó la primera, digamos, eh, hebra de ARN, por decirlo de alguna manera. Bueno, más precisamente, como tal, el ARN es un ácido nucleico,
1: pero para que funcionara se tuvo que haber unido a los otros, vincularse a las otras biomoléculas, a las otras partículas, a las otras moléculas, para que ya su interacción generará propiamente la vida. ¿vale? Entonces, el ARN era un pedazo independiente, era un, una parte independiente que al vincularse a los coacervados o a estas eh, estructuras prebióticas, ya dieron pues, pro, pues, pues, posteriormente, con un proceso evolutivo, la aparición de la vida. Eso es como a grandes rasgos. O sea, del de ADN. Exactamente. Bueno, ya el ARN habría evolucionado a formar doble hélice, y ya es el ADN
0: que conocemos todos desde de, de la escuela, ¿cierto? En donde Aquí es la estructura, donde cae. Vemos como, como un repaso general, eh, sabemos que el ADN se compone por cuatro aminoácidos, si no mal recuerdo el nombre. Con cuatro nucleótidos.
1: Nucleótidos.
0: Sí, nucleótidos Entonces, que son ah, guanina, citocina... ¿sí? Eh, ¿Son nucleótidos, se llaman?
1: Así es, sí bases señor.
0: Bases nitrogenadas. Yo lo conocía como bases nitrogenadas. ¿Eso vale, la base nitrogenada. Ok, va, voy a explicarles un segundo para que
1: quede claro un poco el concepto. Entonces, entonces vamos a hablar del tema para que ustedes lo comprendan de mejor manera, hacer es la idea. Bueno, yo les voy a compartir entonces mi pantalla en un momento. Vale, creo que están viendo la imagen que tenemos en, en pantalla. La, la vemos. Ok, vale. Entonces, esta estructura es un nucleótido. Entonces, el nucleótido conforma como tal, como el, el eslabón de la cadena, en este caso de la cadena de ADN. Las bases nitrogenadas es solamente una parte de, del nucleótido y es la que me permite a mí, como tal, establecer el criterio de la información del organismo. Es decir, las adeninas, las guaninas, las citocinas y las timinas que van a ser Aquí parte de esta estructura son las que van a variar en esencia para generar las instrucciones para generar un organismo vivo. Pero en general el nucleótido, es la, eh, eh, como, como tal, la base nitrogenada solita no puede actuar. Necesita de todas estas estructuras, en este caso un azúcar, que para el caso del, del, del ADN es una deoxirribosa, en este caso... Eh, es una ribosa como tal, ¿vale? Y aquí un grupo fosfato que permite como unir los eslabones de la cadena, pero entonces hay que priorizar que la base nitrogenada es lo que guarda como la instrucción, ¿vale? El resto solamente sirve de soporte, pero la base nitrogenada es la que guarda la instrucción de la vida, entonces eso era lo que yo quería en este momento…
0: Esto es muy interesante, o sea, de nuevo, igual como veníamos diciendo desde el comienzo, esta es la reunión pues como de varias ciencias, por eso es un tema como tan, tan bonito, eh, vamos a hablar un poco ahora de, de evolución y matemática, ya hablamos de física, ya hablamos de bioquímica, ya hemos hablado de biología… Eh, y es algo que ha resaltado Manuel eh, en muchas partes y que me parece fundamental, supremamente importante entender. Y es el tiempo que toma en, en hacer este tipo de, 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 de fusiones, de mezclas, que es un tiempo pues bastante largo. Si no mal me equivoco, fueron 1.5 mil millones de años y 2 mil millones de años. No sé si, si de pronto sí he equivocado, por algunos cuantos miles de años. <risa> vaya, vaya error. <risa> vaya margen de error, <risa> pero sí, sí estoy casi seguro que fue en 1500 a 2000 millones de años y hay algo que esto quiero hacerlo, como explicarlo mejor en, en otro video, pero, pero aprovecho este, este video para hacerlo y es eh, el tiempo que esto representa, es decir, la cantidad de tiempo que esto representa inclusive es complicadísimo para, para concebir la mente humana es muy fácil decir 2.000 millones de años y 1.5 mil millones de años, uno lo dice muy fácil, pero imaginar ese tiempo es muy complicado. Había un ejercicio que alguna vez lo vi en una conferencia de, de, de un, no me acuerdo si era un matemático, era un genetista, y él decía, el ejercicio es sencillo, no traten de imaginar lo que una vida humana en promedio puede durar, no sé, 70 años. De ahí pueden imaginar en, en un siglo, nosotros podemos hablar de cosas que pasaron en el siglo pasado, de dos siglos, de tres siglos, y comenzamos a hablar en cientos de años llegar a mil años. Podemos hablar de lo que pasó hace dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil o siete mil años, con algo de, de, de cercanía pero tenemos que seguir aumentando la escala, ¿no? Tenemos que seguir a, a, hablando de lo que pasó si, 100 100.000 años, que ya incluso estamos hablando de un hombre súper primitivo, y tenemos que comenzar a hablar de 200.000 años, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, hasta, hasta llegar a la, a la escala de, de un millón, ya cuando tenemos un millón de años, en ese punto se nos comienza un poco a, a, a no entender nuestra mente muy bien lo que significa realmente un millón de años, o sea, un millón de años es demasiado tiempo. Ahora no estamos hablando de un millón de años, no estamos hablando de dos, tres, cuatro, hasta diez, hasta veinte, hasta treinta, tenemos que llegar hasta cien y tenemos que hablar de mil eh, millones de años. Esto ya, es, esto ya son números que se nos escapan de la cabeza. Ahora cuando quiero echar mano a la matemática y a la probabilidad, es la, la, las condiciones que están representadas, que era lo que Manuel nos explicaba, y que estén haciendo uniones constantemente, si usted lo deja aquí, eh, en algún lugar, con los con lo, bueno, también con el entorno ideal que había en ese momento en la Tierra, una Tierra que ya estaba enfriada, que ya tenía agua, eh, que, que no eran este solidificación de roca y fuego, que fue pues el, el inicio y origen de la Tierra, sino que si lo pone en este entorno, durante 1.5 mil millones de años, porque es que es demasiado tiempo, pues... Por simple lógica, por simple matemática, por simple estadística, la probabilidad de que ocurra un suceso como estos no es tan baja, es, es, es bastante alta, es bastante alta que con una probabilidad, con tanto tiempo en ese entorno, produzca algo. La gente siempre suele decir, pero es que ¿por qué no lo han podido resolver en el laboratorio? ¿Por qué no se ha podido crear vida en un laboratorio? Es complicado porque es que la Tierra trabajó por 1.5 mil millones de años. La ciencia moderna lleva cerca de 500 años y los estudios actuales, profundos, sobre todo lo que estamos hablando, llevan nada. Hay estudios de, de hace 30 años, 50 años, 60 años. O sea, son estudios tremendamente recientes y en 60 años o en un año o en, no sé, en una cantidad de años en un laboratorio no se va a lograr lo que se le o en 1.5 mil millones de años. no que, que me parece como algo muy, muy, muy muy clave para dejar aquí en, en, en presente pues para todos como conocimiento de, de científico general y también para lo que nos procede a hablar en, a continuación en, en, con el proceso de la vida en otros planetas. no
1: Así es, sí. Algo que yo quería como aportar, algo adicional, y es que hay Perfecto. un experimento que es el experimento más famoso eh, que trata de explicar el origen de la vida en laboratorio, que es en un experimento... Eh, el experimento de Stanley Miller Se les voy a mostrar rápidamente a continuación Para que comprendamos Cómo recreando eh, la atmósfera terrestre Trataron de acercarse Hace ya 60 años eh, A cómo era la atmósfera primitiva de la Tierra Y cómo pudo en algún momento determinado Aparecer la, la, la ¿no? Digamos que extrapolando La escala de tiempo necesaria y suficiente, que pues ya hablábamos de millones y miles de millones de años, pues es tiempo suficiente para, para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, les voy a mostrar eh, pues, en manera general eh, cómo funcionó el experimento, con, precisamente con una imagen de, de responsable. Vale, perfecto. Entonces, eh, están viendo en pantalla, eh, este señor, Stanley Miller, como pueden ver aquí, eh, esto es un... Eh, escenario, fue, fue el, como tal el experimento que él trató de hacer, en donde él simplemente eh, agregó agua y algunos prenutrientes, es decir, algunos aminoácidos libres, eh, carbono, nitrógeno, etcétera y, y lo que hizo fue aplicar corrientes eléctricas a este escenario. Él trató de recrear la atmósfera primitiva de la Tierra, eh, en donde simplemente le añade unos elementos y él eh, utilizaba energía eléctrica y algunos gases muy comunes en la tierra para que tratar de pronto de recrear en este pequeño, en este envase cómo sería la aparición de moléculas más complejas cosa que él logró efectivamente él eh, a partir de moléculas inorgánicas eh, como carbono y nitrógeno libres él logró en un momento determinado conformar estructuras como algunos aminoácidos o algunas cadenas de carbono que era impensable para la época no si sé comprendía muy bien cómo era, cuál era el origen de de eso, pero pues efectivamente en el laboratorio se trató de llegar a esa, a esa conclusión, ¿no? De que tú puedes crear la vida, lo que pasa es que nos hace falta es tiempo, y como el tiempo son miles de millones de años, entonces quizás digamos que sea algo muy difícil de eh, sortear, ¿vale? Entonces es como para que lo tengamos muy, muy
0: presente. Muy, muy, muy difícil de emular, ¿no? Ahí. Seguimos haciendo echando mano esta vez a, a física, astronomía, y es, es devolviéndonos un poco. No de pronto aquí nos salimos un poco del tema de la vida, pero me parece que se puede hacer un resumen muy, muy pequeño. Y es el tema de, de cómo se llegaron a estas condiciones en la Tierra: es decir, eh, desde la explosión del Big Bang y desde que se generaron una cantidad de elementos. Eh, más livianos al comienzo y cuando estamos hablando de livianos estamos a, hablando en su número y nivel de complejidad es decir, eh, estamos hablando de hidrógeno y helio que eran los dos elementos más abundantes en, en los inicios del, del universo eh, el universo poco a poco se fue enfriando y cuando digo poco a poco me refiero en los primeros segundos <ríe> se fue enfriando muy rápidamente en, el, en términos de, de temperatura eh, y a medida que se iba expandiendo eh, eh, los conjuntos de materia más grandes eh, se iban atrayendo a sí mismos y, e iban eh, eh, construyendo, bueno, no sé si es la palabra se construyendo, formando más bien, formando las primeras estrellas, las primeras galaxias, eh, lo que permitió que las primeras estrellas, por supuesto, funcionaran como reactores eh, nucleares eh, gigantescos, naturales, astronómicos, para convertir esos elementos livianos en elementos más pesados, ¿no? Algo que me parece súper clave en este punto de la historia es decir que uno de los elementos eh, pesados que se conformaron fue el carbono. Es decir, el carbono es una de las moléculas, digamos, claves para esta conversación y supremamente claves. Y es porque el carbono es muy fácilmente maleable en términos de, 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 de química y es uno de, los compuestos en los que es, es uno de los compuestos de los cuales la vida es la base. Esos son la base de la vida. No sé de pronto Manuel nos quiere hablar un poco más de lo que es el, el carbono como tal.
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues tenemos que conocer, pues en general, digamos, un concepto que, que los invito a todos que lo revisen, que se llama la nucleosíntesis estelar. Se considera que eh, ahora nuestro Sol es una estrella de tercera generación, en donde, eh, digamos que en el, en, el, en el universo ya hay muchos elementos pesados, más pesados que el hierro. Y, bueno, francamente, la vida eh, se basa, bueno... Eh, por, desde el punto de vista químico, por la estabilidad del átomo de carbono, se considera que eh, es muy fácil, desde el punto de vista químico, generar moléculas complejas a partir del átomo de carbono, por, bueno, por diferentes condiciones eh, que son propias de él, por la capacidad de formar tetras, tétra, cadenas complejas, en fin. Entonces, digamos que por ese, por ese punto estamos en un momento en donde en el universo, probablemente la vida que sea basada en carbono, esté obteniendo cierto éxito, dado que en un principio, bueno, si, si no eran elementos suficientemente pesados eh, que fueron producidos por estrellas que pues, perecieron en supernovas y pues no, si no hubiese pasado eso muy probablemente no estaríamos aquí, porque precisamente esos elementos más complejos permiten la aparición de la vida. Entonces, es importante entender esto, la vida entonces teóricamente es un evento relativamente reciente desde el punto de vista cosmológico, la vida no pudo haberse empezado hace pongo yo, 10 mil millones de años, el universo ahora era, era muy joven y no había suficiente materia prima para poder desarrollar vida, el carbono de, nuestros, de nuestra carne, el calcio de nuestros huesos, en fin, digamos que es algo importante que, ¿no? Se puede
0: decir que no habían los ingredientes suficientes para, para llevar a cabo la receta, ¿no? <risa> así es, sí, está. una forma muy metafórica, pero que, que puede ser bastante entendible. Uh -huh. eh, eh, en esa parte de la historia que íbamos, eh, Manuel menciona algo muy interesante y es eh, la explosión de estas estrellas, de estas primeras estrellas eh, en supernovas, que esto fue lo que expulsó estos elementos pesados al, al resto del universo, ¿no? Y comenzaron estos elementos a viajar, a viajar por, pues, por el universo prácticamente, por los diferentes planetas y a caer en diferentes partes. Eh, entonces, bueno, como, como resumen hasta lo que llevamos de la conversación, sería como interesante hablar de, de algunos puntos claves, sería uno, el, el, el entorno en el, que estaba, en el que estaba en ese momento el planeta Tierra, es decir, ya había agua, eh, ya se había enfriado, recordemos que surgió de una bola de, de fuego, tierra muy, muy caliente, ya estaba un poco más fría, había agua, eh, teníamos ya, o sea, ya explicamos sobre cómo se generó estas primeras hebras de ARN, de ADN. Eh, tenemos como estos puntos claves, los cuales fueron importantes para la, para la vida acá en el, en el planeta Tierra.
1: Uh -huh. Así, ah, sí, sí, así es. Todo es una sumatoria de, de, de eventos, ¿no? de sucesos. Eh, realmente la vida evolucionó eh, como evoluciona el cosmos, es decir, eh, en un momento determinado. El cosmos produce vida. Eh, bueno, eso lo considero, no puedo ahorita eh, de manera tajante decir que hay vida en todo el universo, aunque probable, por probabilidad así lo es. Pero yo pienso que la vida, eh, así como aparecieron elementos más pesados, la vida hace parte del proceso evolutivo de, de, del universo y esas interacciones, más las reglas de las leyes físicas, de la, las reglas de la química, las reglas, eh, de, en fin, de todas las relaciones, de las reacciones metabólicas y químicas, tarde o temprano se van a dar en un entorno que sea favorable. Precisamente algo interesante es que no es, la Tierra no es el entorno más favorable posible, porque hay planetas súper habitables que tienen mejores condiciones que la propia Tierra. No sé si, si, si Agnóstico Razonable de pronto nos quisiera hablar al respecto de ese, de ese tema, o si lo ha,
0: lo eh, ha analizado. Eh, a, a, antes de eso quisiera hacer eh, una pregunta, la cual alguna vez me la hice y la, la, la respondí así muy por encima, pero quizás, no sé, alguien la tenga o alguien quiera saber. Y ese ¿por qué, por qué el agua? ¿Por qué, ¿Por qué es tan necesaria el agua para el desarrollo de la vida? Así como dijimos ahorita, hay unos puntos claves para que hubiera vida, que ya dijimos el entorno, el planeta, los elementos, la el arena el ADN, había agua, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es necesaria el agua?
1: Ok, esa, esa pregunta es muy buena. Es, es,
0: el agua es... es parece, el solen... parece, parece como muy tonta, parece sí, muy básica, sí. pero es, es muy interesante, ¿no? Es por... Por
1: varias situaciones que tiene el agua, bueno, el, la primera de ellas sí que es muy conocida por todos, es que el agua en estado sólido, eh, como tal, eh, ocupa un volumen mayor ¿m? que en estado líquido, y eso es una excepción eh, con respecto a cualquier cantidad de diferentes, diferentes compuestos que se conocen. Lo otro es que el agua, el sorbente universal, eh, permite otra particularidad, y es que como eh, conforma puentes de hidrógeno, el agua... Tiene eh, varias capacidades propias de ella, que una de ellas es como, por ejemplo, solvatarse, es decir, que en un momento determinado puede ser o positiva o negativa, dependiendo del en el medio con el cual interactúe. Y lo otro es que puede conformar todo un entramado molecular
0: ¿no?
1: en lo que prácticamente es como el escenario como el espacio en donde ocurren las cosas. Es como un facilitador, el agua es una facilitadora y evidentemente en el espacio hay mucho, hay muchísimo, muchísima agua por todos lados. Entonces digamos que esas condiciones particulares, ¿no? Además de que es realmente es sencilla, simplemente un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y con eso es suficiente más todas las interacciones que les estoy comentando de manera muy general para que el agua precisamente tenga esas propiedades. También tiene otra propiedad interesante que es el calor específico, la capacidad de que tiene el agua, por ejemplo, de, de, de preservar la temperatura por más tiempo ¿no? y pues precisamente eso hace que las reacciones metabólicas sean más estables. No, no es como, como que entra en reacción algo y entonces el agua ya cambia muy rápidamente de estado de la materia, en fin, sino que es como, como un medio muy tranquilo que permite que se desarrollen todos los fenómenos químicos y precisamente esa condición de solvente universal es única de ella, es algo, digamos, bueno, podría decir uno que ciertamente interesante que el agua precisamente sea esa, esa específicamente y sea que tenga esas condiciones eh, tan específicas, ¿no? Pero es precisamente por eso, esas interacciones moleculares que permiten que el agua sirva como solvente universal y que la vida como tal se base en la presencia del agua.
0: Ok, ok, bueno, ya, ya, ya teniendo todas esas cosas claras, ya tenemos muchísimas cosas claras, es hora de, de salir del planeta Tierra, ¿no? Vamos a comenzar a salir. Eh, lo primero que uno, lo primero que la gente suele pensar cuando uno habla de vida extraterrestre eh, es en aliens. Eh, indudablemente, van a, van a pensar en aliens, en, en platillos voladores, en seres así, no sé, monstruosos o este... Mmm, ...este muñequito verde... ...cabezón, con ojos grandes... Que, ...que todo el mundo casi tenemos en... ...en la imaginación... ...y pues siento decepcionarlos... <ríe> ...en gran parte... Pero cuando estamos hablando de vida extraterrestre, estamos hablando de vida con los puntos que ya hemos hablado. Es decir, vida microbiana, es decir, eh, vida microscópica, es decir, eh, vida supremamente elemental. Y con eso ya estamos encerrando el conjunto de, de vida extraterrestre. Cuando hablamos de vida extraterrestre, si encontramos una bacteria en algún planeta, uf, ese sería un cambio y un conocimiento humano-científico brutal, gigantesco. Pero claro, la gente siempre tiene esta ilusión de, de los extraterrestres, los monstruos, los patillos voladores. Primero que todo es mentir, ¿no? Todas estas teorías conspirativas, que, que esta charla en parte es, es para eso, ¿no? De, de, de la visita de los aliens eh, a la Tierra, etc. Yo creo que podemos al final cerrar como con, con un poco de, de esto. Primero como dar más información del tema para que la gente pues, esté bien, bien enterada de toda la situación. Eh, entonces comencemos, comencemos a salir de, de, de nuestro planeta. Ah, hay un punto que se nos pasó, Manuel, y fue el hablar el, el de la zona habitable, ¿no? También hay un punto importante de que el planeta, eh, nuestro planeta Tierra, está a una distancia, eh, digamos, favorable para la vida eh, en comparación a nuestra estrella central. Ese pensamiento duró por muchísimos años, se creía que era como una verdad absoluta hasta que se desmintió y se dio cuenta que parece que la vida no es tan quisquillosa como creíamos eh, antes que era. Entonces ahora sí podemos retomar un poco el tema del que usted hablaba, de que hemos encontrado vida en zonas muy calientes, en zonas muy frías, en zonas donde jamás creíamos que íbamos a encontrar vida, encontramos vida en parte también porque se desarrolló pues el microscopio y herramientas que las cuales nos permitieron buscar vida en esos lugares en los que se pensaba que no había ningún tipo de vida y, oh sorpresa, se encontró, se encontró abundante vida, ¿no?
1: Sí, precisamente algo que ya es claro, después de todos estos estudios de, de la biología extrema o extremófilos, como es el nombre técnico, es que la vida realmente es puede aparecer prácticamente en cualquier lugar donde al menos algunas condiciones fundamentales se den, pero en general es muy amplia, por ejemplo, con respecto a la temperatura o a la presencia de ciertas sustancias. Eh, se ha llegado a teorizar, por ejemplo, que existen microorganismos que pueden vivir en atmósferas que son irrespirables eh, para la vida en la Tierra o en ambientes que son absolutamente impensables. Y precisamente pensando en esa situación es cuando... Nosotros, como humanos, debemos ampliar nuestra perspectiva de que vida, quizás vida microbiana o vida pequeña, puede estar en cualquier rincón. Ya si hablamos de una vida más compleja, eh, tenemos que hablar de que debe existir en bueno, unas condiciones un poquito más estables para que se pueda, como tal, el sistema biológico soportar la entropía. Y, y como tal estabilizarse, ¿no? Pero bueno, esas son condiciones ya ideales, sin embargo, desde el punto de vista práctico, si hablamos netamente de vida, podemos encontrar vida hasta en las atmósferas de, de, de planetas, como por ejemplo sucedió hace poco que encontraron en la superficie de Venus, en la atmósfera de Venus, eh, fosfina, que se considera que es un producto metabólico de diversas bacterias. Entonces, aquí es donde empezamos a analizar, bueno, eh, la vida, la, la vida como la conocemos puede estar en muchas partes, por lo menos desde el, su estructura básica, porque probablemente es la mejor forma de que la vida se desarrolle. Es decir, eh, lo que el modelo terrestre de, de la vida envasada en carbono puede ser lo común en otras partes del universo. Nosotros ahorita, pues, bueno, estamos con nuestra idea de, de que la, de la Tierra rara, ¿no? De que todavía somos como, como muy afortunados, pero viendo desde el punto de vista de lo que requiere la biología, Realmente la biología requiere cosas muy básicas que en todo el universo observable considero que pueden estar. Entonces, digamos que no es algo muy milagroso. Todo es parte de un proceso evolutivo que hemos tenido con el universo y precisamente por eso estamos aquí. Y probablemente no seamos los únicos, ¿no? Bueno, hablo desde el punto de vista estadístico. Eh,
0: me parece muy interesante en este momento traer al juego a los hermosos, porque me encantan, eh, tardígrados. Eh, Manuel yo creo que por supuesto los conoce, eh, los tardígrados son un tipo de vida muy especial y creo que en nuestra conversación es un puente súper interesante a todo lo que estamos hablando. Los tardígrados son un tipo de vida eh, compleja, podemos decir, eh, sigue siendo microscópico, eh, los cuales pueden vivir en condiciones totalmente extremas, es decir se ha demostrado que pueden vivir mucho tiempo sin agua, pueden vivir sin oxígeno, pueden vivir expuestos a la radiación del, del sol o de cualquier estrella en el espacio abierto. Eh, si no mal recuerdo ahorita el dato, eh, son capaces de vivir 35 años sin agua, no sé si de pronto Manuel me pueda corregir, o bueno, lo, en edición lo pondré por aquí más específicamente, es decir, son unas condiciones increíblemente brutales en comparación a nosotros, que si nos comparamos terminamos siendo muy delicados, un tipo de vida supremamente delicada, en comparación a estos titanes que son los, los tardígrados.
1: Sí, sí, no, pues precisamente los tardígrados tienen una particularidad y es que eh, reúne todas las capacidades de la, de la biología para adaptarse porque incluso en entornos en, en gravedad cero o incluso en el vacío entonces démonos cuenta que eh, lo que pasa es que los tardígrados han tenido la fortuna de que han tenido una presión evolutiva muy importante que los hace unos superorganismos a diferencia de nosotros ¿no? nosotros por ejemplo, si no estamos eh, con ropa de invierno, entonces vas a un invierno en, una, en unas zonas muy alejadas del ecuador, te mueres, entonces te se congela, mueres. te mueres, ¿no? Eh, eh, eso es porque nuestra biología no evolucionó para eso. Tristemente se han seleccionado otro tipo de genes en nosotros. Pero si hablamos del tardígrado, es realmente un tanque desde el punto de vista biológico, que incluso eh, se puede comparar la resistencia que puede tener, por ejemplo, unas máquinas, ¿no? Una sonda. Entonces, por ejemplo, teorizando en un futuro, ¿por qué no podemos hacer nanobots basados en la biología del, del tardígrado para explorar eh, rincones de, de, de la galaxia, no? Pienso yo.
0: Y entonces, es, es muy interesante porque aquí comenzamos a entender que, que es muy posible... Que el universo esté plagado de vida en realidad, ¿no? o sea, si tenemos estos seres que pueden vivir en radiación cero, es decir, en radiación cero, perdón, en radiación máxima, eh, expuestos en, en, en el universo abierto, eh, una de las condiciones por las que acá hay vida también es la atmósfera terrestre, porque nos protege de los rayos cósmicos, el universo el espacio vacío es muy salvaje, es muy fuerte para cualquier tipo de vida, perdón, para cualquier tipo de vida, no, para este tipo de vida, porque estamos hablando de los tardígrados, ¿no? Que son un tipo de vida que lo pueden resistir, es decir, y estos los conocemos. Pensemos en el tipo de vida que esté más allá en, del alcance de nosotros, que, que estén en planetas muy alejados, eh, podemos hablar de que, de que hay un montón de vida, y ahí hay, hay vida por montones. Hay una teoría que yo creo que Manuel eh, la ha escuchado y es de que los marcianos somos nosotros, no sé si la ha escuchado, al sí. parecer, eh, bueno, ya se sabe que, que Marte, esto ya es como comprobado, eh, en algún momento eh, tuvo agua, eh, tuvo, al parecer tuvo una vegetación, al parecer tuvo bosques, y pues lo más seguro es que tuvo vida, eh, sin embargo, bueno, ya conocen ahorita a Marte como está, pues es eh, un arenero prácticamente, pero es muy posible que meteoritos eh, hay, se, haya, haya, se haya transportado la vida desde Marte a través de meteoritos y se hayan haya llegado aquí a la Tierra. Es decir, que posiblemente, en esto creo que nos faltó, ¿no? Hay dos teorías de cómo se originó la vida acá en la Tierra y es la de la panspermia y el caldo nutri, nutri, nutritivo, ¿no? Nutricional. Entonces, bueno, creo que nos faltaron de estas dos cosas, pero bueno, hay, hay una teoría en la que al parecer, que, que, que afirma ¿no? que nosotros realmente somos los marcianos, nosotros no somos los terrícolas, sino somos los marcianos que vivimos acá, se, se trajeron esta, en meteoritos, viajaron estos elementos básicos, incluso la vida, y acá fue que pues, se desarrolló. ¿no?
1: Sí, sí, así es, esa, esa es una posibilidad muy real y más que como se han estudiado diferentes asteroides y meteoritos, eh, y sobre todo, por ejemplo, están alejados como eh, muchos de restos que nos llegan de la nube de Oort, eh, donde se han dado cuenta que existe no solamente agua, sino incluso algunos aminoácidos, eh, se han encontrado incluso azúcares eh, muy simples, entonces podemos decir, bueno, realmente la bioquímica de la vida está en todo el universo, solamente hace falta que confluyan diferentes elementos, para que se reúnan estos, esos, todos estos componentes y aparezca la vida propiamente dicha. ¿no? Entonces es interesante y la panspermia es una de las teorías que todavía, bueno, está en discusión, es difícil de comprobar, eh, pero pues, teóricamente puede ser muy posible que eso sea una posibilidad real.
0: Ok, eh, ahora hablemos de, de dos cosas. Primero, pasemos ya al tema que, que, que yo creo que apasiona a muchos acá, y es el tema eh, de vida inteligente. Es, es ya Ahora sí vamos a hablar de lo que es eh, civilizaciones, de lo que es vida como nosotros, o, o incluso mejor, es decir, que se haya desarrollado algún tipo de inteligencia y que esa inteligencia sea cercana a la nuestra, como la nuestra, o mucho mejor que la nuestra, ¿no? Que es como el, como el tema que, que más apasiona a veces la gente cuando dice vida extraterrestre, directamente piensa en esto, y cuando uno comienza con el tema bacteriano, con el tema, antes dicen como que no, pero yo quería saber, eh, yo quería saber estos alienígenas mega inteligentes que controlan todo con la mente, como cómo viven, ¿no? Pues vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de, 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 de planetas, de superplanetas, eh, como decía ahorita Manuel, y de planetas que, que, que reúnen todas esas características, están cercanas a, a no tan cerca, no tan alejadas de, de la estrella central, como en nuestro caso el Sol, eh, de planetas que posiblemente tengan agua, ya ahí se ha descubierto que algunos planetas definitivamente tienen agua. Y agua no sólida, es decir, no tiene bloques de hielo gigante, sino realmente tiene agua líquida. Eh, no sé, eh, creo que un puente interesante para hablar de eso sería la ecuación de Drake. No sé si Manuel nos quiera comentar sobre bueno, esta sí, ecuación. Claro. claro. Ah, a propósito de esto, yo tengo un artículo en el blog. Si alguien quiere ir a verlo, si alguien... ¿Está interesado? Pueden ver en el blog, puede investigarlo, bueno, acá lo vamos a mostrar un poco también, ¿no? Entonces, publicidad, publicidad para el propio proyecto acá, suscríbete, dale like, ¿no? todo Entonces, bueno,
1: básicamente, ¿quién es Frank Drake? Bueno, Frank Drake eh, realmente fue un, un, es un científico, un astrónomo que realmente trabajó pensando mucho en el enfoque de, de encontrar vida, Vida alienígena, ¿no? Vida como nosotros queremos encontrarla, ¿no? El, el morbo del cine, en fin, la televisión. Todos ellos se han enfocado mucho como a vendernos esa idea, ¿no? Pero eh, si vamos a hablar netamente de la ecuación de Drake, es una fórmula, una fórmula que nos permite, digamos aquí la podemos detallar un poco más de cerca, poder hallar como tal una probabilidad matemática de encontrar civilizaciones que estén eh, con un estado tecnológico similar al nuestro y que, en este momento estén emitiendo señales de, de radio, ¿no? Se considera que como oh, tal superior, radio. ¿no? Como Exactamente. Es Así es. Entonces, si hablamos netamente de los factores, bueno, aquí simplemente vemos que n va a representar, en este caso, el número de civilizaciones que podían existir. Y él simplemente dice una fórmula eh, muy sencilla, en donde a través de una serie de múltiplos, él podía hallar ese cálculo de probabilidad de acuerdo a algunos conceptos interesantes. Bueno, en este caso, R me va a representar el ritmo anual de estrellas que sean adecuadas, es decir, estrellas de tamaños no tan grandes, ¿vale? Evidentemente, permitan que la vida se desarrolle en una estrella que duró en pocos millones de años, como las gigantes azules, ¿no? Que van a, en un momento determinado, a, a desaparecer muy rápido, ¿no? F sub P es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, es considerado, bueno, que prácticamente la mitad eh, o si no mucho más de este, de este porcentaje de estrellas tienen planetas en su órbita y que están en una zona que puede tener cierta habitabilidad, ¿vale?
0: Para hacer, para hacer de pronto como, como un resumen, quizás para no leer como, como fragmento a fragmento, eh, me gusta hacer como una analogía que, o sea, pensado como en el número de estrellas que hay en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, ¿no? Eh, tenía el número que era cerca de 100 mil millones de estrellas que hay en la galaxia, pero creo que ese número se ha incrementado en los últimos años, creo que ya está cerca de 300 mil millones. Entonces, digamos, como para hacerlo un poco, más, un poco más ameno, de pronto para no hacerlo tan, tan matemático, eh, sería pensar en la cantidad de estrellas que hay en la Vía Láctea, saber que, que son más o menos 300 mil eh, millones de estrellas, que, que, que es un montón de nuevo, como les decía al comienzo, imaginar todos estos números es, eh, es algo que casi la mente no puede procesar muy bien. Eh, pensar que cada una de esas estrellas eh, tenga una cantidad de planetas eh, girando. Eh, por ejemplo, nuestra estrella tiene ocho, es decir, si cada una tuviera ocho, esto hace es un número exponencial súper grande. Pero pensemos, y lo más importante de todo, es que nuestra galaxia es una entre miles de millones, de millones, de millones, de millones de galaxias que hay en el universo, ¿no? Eh, la ecuación de Drake recoge todo eso, la cantidad de planetas que hay orbitando alrededor de estrellas que hay en todas las galaxias del universo, el número es gigante, el resultado es, una, es un número brutalmente grande, lo cual define pues, una, probabilidad de, una probabilidad de existencia de vida de civilizaciones avanzadas, grandísima, no, bastante grande. Es decir, probabilísticamente y matemáticamente hablando, lo más probable, lo más seguro es que haya vida como nosotros o más avanzada en otras partes del universo.
1: Sí, por supuesto, eso es, eso es bien interesante. En el caso de la creación Drake, bueno, existen muchas discrepancias. Algunos son más positivistas y otros más pesimistas con respecto al a resultado final. Sin embargo, lo que hay unos errores de la ecuación fundamental es que no tienen en cuenta realmente cómo es el desarrollo de la biología, es decir, puede haber planetas donde se dan todas las condiciones ideales de habitabilidad, el tiempo suficiente de vida media de una estrella, pero no se desarrolla como tal vida inteligente. Entonces existen algunos principios universales en la biología que son considerados que pueden ser extrapolables a cualquier planeta de este universo observable. En ese caso, por ejemplo, algo esencial y fundamental es que los organismos biológicos puedan crear herramientas o modificar su entorno y, pues, básicamente deben tener apéndices, ¿vale? Entonces, eh, las películas de ciencia ficción nos venden, bueno, eh, todo muy humanizado, pero tenemos que tener en cuenta que, de cada, que cada planeta tiene su, su propia evolución, su propia historia, entonces, en algún planeta serán, por ejemplo, masas amorfas, no necesitarán desarrollar, por ejemplo, un esqueleto. En otros planetas eh, serán eh, completamente ciegos, ¿vale? Por ejemplo, si están cerca de una estrella de mucha radiación, entonces eh, simplemente percibirán el calor térmico y de allí obtendrán su metabolismo, en fin. Entonces tenemos que sacarnos de la idea la tradicional eh, historia que nos cuentan Hollywood, ¿no? Que nos cuentan todas, todas estas estos entidades que hacen, hacen cine, tenemos que entender que existen los principios básicos para que se pueda desarrollar vida, vida inteligente, ¿vale? Entonces, uno de ellos es la presencia de pseudópodos o de extremidades, como ustedes lo quieran llamar, que permitan hacer herramientas. Si nosotros no hubiésemos tenido, si, fuéremos, si hubiésemos sido, por ejemplo, como unos gusanos, por más inteligencia, no podemos desarrollar la capacidad técnica. Entonces, allí es interesante ver cómo incluso la biología con millones de años va seleccionando eh, en un momento determinado hasta que ciertamente se desarrolla la capacidad técnica. La inteligencia como tal eh, eh, es, es muy... Eh, Habría que hablar, bueno, de, de diferentes aspectos, como por ejemplo los delfines, que son considerados muy inteligentes, pero ellos no pueden crear un cohete para llevarnos a Marte y nosotros sí. Entonces, hay, aquí ya, bueno, habrá que teorizar muchas, muchas variables realmente, pero tenemos que tener en cuenta de que, de que todo es una sumatoria, ¿no?, de condiciones biológicas que desarrolla cada planeta y de darse ese salto eh, evolutivo que es básicamente un premio a alguna de las especies del planeta para que primero desarrolle una conciencia, una conciencia colectiva, modifique su entorno ¿no? y posteriormente, bueno, llegar a lo más ideal, ¿no?, que es llegar a las estrellas, ¿no? sé, Es como el pensamiento eh, pues superior que puede tener una civilización, por lo menos de origen biológico pienso yo,
0: vale este, 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 este tema que no ahorita me parece, no sé, muy chistoso eh, como Hollywood nos vende a los extraterrestres, si ¿sí? pensemos en el caso eh, más popular que todo el mundo sabe quién es, es Superman, ¿no? o sea, Superman es un extraterrestre es decir, la, la gran imaginación que le dio el creador de, de Superman fue nula o sea, no, no, le, le puso hasta el mismo peinado de la tierra de, de, de los 70s o de los 60s cuando se creó Superman eh, otro ejemplo en el otro lado del mundo del anime es Goku Goku es un extraterrestre es un ser que nació en otro planeta aquí estaremos hablando de exobiología no Superman y Goku son clarísimos ejemplos de vida inteligente o civilizaciones inteligentes en otros planetas la imaginación que tuvieron los creadores fue o sea Goku tiene cola no <ríe> es, es, es como, o sea no no como que creo que les les faltó esforzarse un poquito más Ahora, tenemos eh, extraterrestres un poco mejor pensados, por ejemplo la película Alien, no sé si algunos las conocen, quizás algunos sean muy jóvenes para conocer esta película, pero me parece que Alien es un, eh, por lo menos hubo un, un poco más de imaginación. Y el otro que yo tengo es el del, de los extraterrestres de los Simpsons, estos locos allí con sus tentáculos, con un solo ojo, eh, no sé, que vomitan en vez de llorar. <risa> eh, pues, lo trabajaron un poco, pero aquí es donde quiero hacer esta reflexión súper interesante. Es decir, los extraterrestres de los Simpsons se parecen a pulpos al final. Y, y el alien, eh, pues de la película Alien, eh, está muy basado en, en la forma anatómica de insectos. ¿De, de eh, ¿Cuál es el nombre de los ortópteros? Se parecen mucho a varios or ortópteros. Ar artrópodos, artrópodos. No, el, el cucarrón, pasa que este nombre creo que Ay, es... coleópteros. No, coleópteros, perdón, coleópteros. Se parece muchísimo a coleópteros, la forma de las tenazas, la forma de los dientes, la forma incluso como saca, eh, no sé, otra extremidad por medio de la boca, es una forma en la que se alimentan los escorpiones. Eh, entonces me parece que está un poquito más desarrollado, sin embargo está basado en vida, vida terrestre, que son pues todas estas otras especies. Me parece... La reflexión muy interesante es que si todos aquí hacemos el ejercicio mental de tratar de crear nuestro propio alien, Crea tu alien, nueva ¿no? la sección, nueva sección, Crea tu alien, eh, única condición que no esté basada en ningún tipo de vida terrestre. Entonces, es muy interesante que como que la cabeza no da, es decir, que no se parezca a un pulpo, que no tenga un pedazo de un animal y un pedazo de otro, y la cara de otro, y la espalda de otro, y el brazo de otro, no puede estar basado en, en vida terrestre. Entonces, no sé, crea tu alguien, imagina un alguien. Eh, sí. eh, que, quedamos como nulos, ¿no? Queda como, bueno, cómo me imagino un alguien si es que todas las formas de vida que conozco son terrestres? Eso. Sí, aunque hay algo que precisar aquí y, y es interesante, y es lo
1: siguiente. Probablemente, eh, bueno, los organismos se hayan evolucionado diferente a la Tierra, pero deben solucionar los mismos problemas. ¿A qué voy? Por ejemplo,. Si sí, yo soy un organismo que mi alimento se encuentra, no sé, en las alturas, en un sitio donde yo necesito escalar, entonces de una u otra manera voy a requerir menos de las condiciones físicas y anatómicas para hacerlo. O es si cierto. yo vivo, por ejemplo, en los acantilados, probablemente con millones de años se desarrolle algo, que puede que no sean alas, pero sí un sistema de vuelo, eh, por lo menos, bueno, digamos aquí hay algo muy importante, y es una condición que los biólogos hemos estudiado mucho y es el número de cambios que requiere un organismo para poder hacer algo entonces pongo un ejemplo una mosca para poder volar requiere dos alas y ya, para de contar pero si fuésemos a pensar de que, una, de que existen eh, organismos que tienen eh, 200 alas eh, en la que cada uno piensa de manera independiente soluciona el mismo problema pero para la naturaleza es más práctico crear eh, organismos eh, lo más simples posibles. ¿no? Entonces, pe pensemos en eso, dar solución a problemas, pero de la manera más simple posible. Porque, ¿qué pasa? Hollywood nos vende el alienígena super evolucionado con mil tentáculos que uno no entiende realmente para qué pudo desarrollarlos. <risa> claro. Entonces, claro, es, es como que, vamos a mirar eso, ¿no? Pueden ser sí, incluso eh, más simples.
0: Sí, eh, eh, hay un punto súper interesante eh, que está mencionando Manuel, súper importante. Y, y es eso, ¿no? Y ya lo había mencionado también anteriormente, y es que al parecer hay ciertas eh, cosas, o por lo menos es lo que las investigaciones científicas han, han demostrado, eh, ciertas similitudes que tienen que tener ellos con nosotros, el dedo transpuesto, ¿no? Un dedo transpuesto que pueda manipular herramientas, como, como bien lo decía Manuel, porque es eso, ¿no? Si ponemos delfines ultra inteligentes, es decir... Es muy complicado, pueden de pronto tener conciencia, pueden pensar sobre sí mismos, no sé, pueden crear filosofía perfectamente, pueden comunicarse entre ellos sobre Platón, sobre el Platón del fin, no sé, pero, pero muy difícilmente van a poder construir herramientas o construir un edificio, o construir una nave o construir etcétera, no, no tienen las no tienen las, las no. Físicamente les es imposible agarrar herramientas para hacer, hacer algo, ¿no? Entonces, definitivamente lo que dice Manuel, ¿no? Debe tener extremidades, quizás debe tener un dedo transpuesto o algo que le permita agarrar con bastante facilidad las herramientas. Eh, había leído en que varios científicos estaban de acuerdo que debería tener ojos, es decir, necesita recibir, porque es mucho más práctico para cualquier tipo de vida, ¿no? Eh, poder diferenciarlo las tinieblas completas de, de, de lo lumínico que eso da cierta ventaja evolutiva ne podría ser necesario que tuviera un grado de detección de profundidad lo cual dice que podría tener eh, dos ojos o algo parecido, superficies similares a, a ojos y que tuviera dos ya que con dos es posible que, que pueda eh, captar o determinar lo que significa profundidad para poder conseguir su alimento, para poder cazar y eh, ah, si sí hay uh, ciertas características que, que nuestro nuestro creato alien, <ríe> nuestra sección creato alien eh, debería tener, ¿no? Estas características y sí que las debería tener como casi como obligatorio, ¿no? Eh, eh, sin embargo, es complicado, ¿no? Porque porque si vamos más allá, si quiere si quiere Manuel llevamos la conversación un poco más allá. Y es al nivel de que quería dejar muy claro de que este tipo de vida que conocemos en la Tierra está basada en el carbono, ya que es muy maleable, se puede conectar con otras moléculas, se puede combinar y, y crear estructuras más complejas, pero ¿qué tal si hay tipos de vida que no estén basadas en el carbono?
1: Bueno, sí, claro. Eh, por ejemplo, se ha estudiado elementos que se comportan similar al carbono, como por ejemplo el silicio, el clásico silicio que también tiene, puede conformar tétradas y diferentes estructuras con ciertos grados de complejidad. Eh, sin embargo, la estabilidad del carbono no se logra eh, como tal, ¿no? Es que, eh, por ejemplo, aquí en la Tierra existen más de, de 10 millones de compuestos diferentes basados en átomos de carbono y unos 100.000 compuestos basados en elementos no orgánicos, en, en, en compuestos no orgánicos, entonces eso es bien interesante, entonces entendamos que ya por eso se considera el rey de los elementos químicos, ¿no? Entonces, lo que quizás puede llegar a suceder, eh, que es lo que alguna, me, alguna vez, eh, pues digamos, yo he pensado, y yo sé que muchos de, de pronto así lo piensen, es que la biología va a transmutar a, a las máquinas, es decir es mucho más práctico siendo máquinas o una civilización compuesta por, por máquinas poder colonizar el espacio. Porque la biología, bueno, nos cuesta mucho tiempo la evolución y bueno, a pesar de que tenemos de pronto la tecnología o están haciendo la tecnología para poder, por ejemplo, hacer superhumanos, realmente va a ser difícil sobrevivir a escala cósmica a muchos peligros a los que nos podemos ver enfrentados. ¿no? Ahorita estamos en una en una parte muy tranquila y todo eso, pero esto va a cambiar. Entonces yo pienso que eso es la única manera, pero como tal, eh, como origen, eh, la, el átomo de carbono tiene todas las condiciones y no hay ningún otro elemento conocido por el hombre que tenga esas mismas condiciones. Entonces probablemente los organismos biológicos desarrollen máquinas basadas en silicio, precisamente, pero será algo producto de la evolución biológica. No puede desarrollarse biología, bueno, desde el punto de vista teórico y técnico, y por lo que se conoce, a partir de otro elemento que sea distinto al carbón.
0: Eh, en el gran diseño libro de Stephen Hawking, ya ustedes saben, a través de... De gente inteligente, ¿sabes? Creo que de todo el proyecto que Hawking es uno de mis ídolos, eh, lo sigo muchísimo, acá está tengo algunos de sus libros ahí, eh, él, él da una probabilidad de mm, existencia de vida basada en otros elementos, ¿no? Eh, me parece muy interesante, les recomiendo el libro El Gran Diseño, es excelente, bueno, les recomiendo todos los libros de Hawking en realidad. <risa> el... Eh, dilucida un tipo de vida que se dé, por ejemplo, en un planeta que sea totalmente gaseoso. Eh, uno de los ejemplos que tenemos en nuestro sistema solar es Júpiter. Júpiter es un planeta que es totalmente gaseoso y pues todo el mundo dice nada, no, no puede haber vida allí, no es imposible. Pero Hawking dice ah, sí, hay una probabilidad, es decir, más baja que con el carbono, como decía Manuel ahorita, es como el, el rey de los elementos, el mejor candidato posible para el desarrollo de la vida, pero sí hay una posibilidad de que se pueda hacer con otros elementos. Entonces, él, él imaginaba que si hay un tipo de vida eh, basado en un planeta que es totalmente gaseoso, pues este ser también tiene que ser totalmente gaseoso, ¿no? Y tiene que ser bastante, totalmente gaseoso, pero cumplir aún así con todas las características pues, que ya hemos hablado en, en todo el video. Entonces, es como una, una forma de, de, de traer también, de, de, de concebir la vida, pues, muy total, absolutamente diferente a, a como la conocemos o como se ha planteado en, en muchas ocasiones eh, ya, ya de pronto para ir cerrando podemos hablar ahora de por ejemplo ah bueno, quiero dar un pequeño dato antes de, de continuar y es eh, interesante clasificar el desarrollo de vida o de vida inteligente o sea, matemáticamente necesitamos una base para poder saber cómo se desarrolla una vida inteligente eh, lo más lógico y matemático es científico que tenemos es eh, las estrellas, es decir, pues, para, para que haya vida en un planeta eh, se necesita una estrella, para que, primero para la gravedad, segundo para que los planetas estén bueno en cierta posición con su estrella central, segundo para la energía que reciban, para la energía de los diferentes tipos de energía que hay para que reciban, entonces algo muy clave es saber el tiempo de vida que tiene una estrella, ¿no? Eh, una estrella como nuestro Sol eh, tiene tiempo de vida de más o menos 10 mil millones de años, significa, nosotros somos seres vivos, por algo estamos acá, Manuel y yo hablando, ustedes escuchándonos, eh, en los 10 mil millones de años ya hay vida inteligente, así que podemos tener un, una base, una ¿no? base matemática, física, astronómica, bastante confiable, y es la estrella. Entonces tenemos que entrar a estudiar la estrella, la estrella central a donde estemos apuntando la vida, determinar el tiempo de vida de esa estrella y determinar el tiempo de vida que se necesita para llegar de, de un conjunto de moléculas, que fue lo que hablamos al, al inicio de esta conversación, a una vida inteligente. Eh, es muy curioso que parece que no se necesita mucho tiempo. Es decir, eh, la Tierra tiene 4.5 mil millones de años, 4.8 mil millones de años, eh, y ya se desarrolló vida y hace mucho tiempo ha existido la vida inteligente, es decir, estaban los dinosaurios, pero antes de los dinosaurios estaban muchos otros tipos de vida que ya eran inteligentes, ¿no? Entonces, eh, al parecer, el tiempo que se requiere para desarrollar vida inteligente, para desarrollar vida parece que es de 1.5 mil millones de años, y de vida inteligente puede ser 3 mil millones de años. Si una estrella, como nuestro Sol, dura 10 mil millones de años, hay el triple de probabilidad de que no solo haya vida, de que haya vida, hay casi eh, 70%, o sea, siete veces más de probabilidad de que haya vida, y de que haya vida inteligente es casi tres veces más de lo que hay acá, es decir, es una probabilidad no tan baja de nuevo, agregando este, digamos, esta variable a la fórmula de Drake, de que haya vida inteligente. Y ahora sí, retomando, como estaba diciendo antes, como para ir cerrando podemos hablar ya de, de un tema más, eh, digamos que quizás sea más popular, y es el tema de las civilizaciones, ¿no? De los tipos de civilizaciones que hay, o de pronto, ¿cómo sería, cómo sería otro, otro tipo de vida inteligente de, de, otro, de otro planeta, de otra parte del universo?
1: Sí, eh, bueno, digamos, vamos a remitirnos a a uno de los físicos más famosos del siglo XX, Enrico Fermi, él alguna vez eh, con sus colegas fue eh, quizás eh, a tomar ese algo para una bebida espirituosa y entonces él preguntaba a sus colegas, ¿no? preguntaba a sus colegas lo siguiente, si el universo está rebosante de vida y, y la probabilidad es tan alta y todas las condiciones bioquímicas, químicas se dan, ¿por qué razón no hemos... ...realmente comprobado que esto sea completamente una certeza, ¿no? Entonces, bueno, es, es por eso se llama la paradoja de Fermi, los invito a que la lean, es muy interesante. Entonces, uno de los argumentos que se plantean allí es que probablemente existe en algún momento determinado... ...del desarrollo de la biología un gran filtro, es decir, para los planetas en el universo puede ser muy fácil formar bacterias pero muy difícil pasar a formar vida compleja. Si eso llega a ser posible, entonces somos muy afortunados, porque significa que la gran mayoría del universo está conformada, es por organismos unicelulares primitivos, y corrimos con la suerte de generar vida, vida compleja, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, el, si, no, si, nosotros, si, si ese filtro se encuentra delante de nosotros? Es decir... Es común en el universo que se desarrollen civilizaciones a nuestro grado técnico, que puedan colonizar ciertamente su, su sistema estelar o, o estrellas cercanas, pero que existe algún momento determinado que por la contaminación, problemas ambientales o un descontrol de su propia tecnología, ellos sean borrados de la existencia. Entonces, entonces eso es como, como algo que quería yo que reflexionáramos. ¿no? Puede que la vida sea muy común, pero ¿será que ahí existe algún filtro que no permite que la vida sea tan, tan, tan floreciente y que hayamos encontrado vida ya, porque en este momento todavía estamos teorizando, no podemos confirmarlo, la estadística nos apoya, las matemáticas apoyan, todos los biólogos del mundo y científicos creemos, así es cierta que la vida está espaciada por el universo, pero de allí hablar de un grave desarrollo técnico o a poder, por ejemplo, fabricar eh, tecnología, bueno,
0: te quedaría como, como hablar mucho al respecto, ¿no? También. Hay, hay varias eh, suposiciones, aquí ya entramos un poco al tema de las suposiciones, de, de cómo sería una vida inteligente, ¿no? Y, y esto sí que es un tema bastante, sí, bastante me parece interesante de, 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 de hablarlo. Y es, es el encuentro con una civilización extraterrestre. Creo que aquí es clavecísimo hablar sobre el proyecto Voyager, muchos de ustedes ya lo conocerán también tengo un artículo en el blog si quieren leerlo el eh, proyecto Voyager fue una nave construida por los 60s o 70s y lanzada con el fin de dar una señal de, a cualquier tipo de civilización que pudiera capturarlo eh, darle señales de vida de, 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 que, de que existe un planeta eh, en el que existe vida que fue capaz de construir esa nave y mandar un mensaje para que alguien lo pueda recibir, aquí vamos a entrar un poquito a hablar del tema de, de que hay dos posibilidades de esta civilización, en el caso hipotético de que una civilización encontrara esta nave y es una que quiera contactarse con nosotros eh, amistosamente para decir que interesante, conocimos una nueva civilización, seamos hermanos, seamos amigos y démonos la paz, o la segunda, que es la más hollywoodesca, es la que más se representa, que, que definitivamente vengan a, a acabar con todo lo que conocemos. Eh, no sé, Manuel, de pronto qué, qué, qué piensa, ¿no? De parte de cuál, estaría, de cuál estaría más a favor, o cuál le gustaría sí. más,
1: ¿no? Bueno, lo que vende es una invasión alienígena, ¿no? Claro. Eso es lo que y lo que sí. la gente se emociona incluso yo he hablado con muchas personas y dicen no, me gustaría incluso ser invadido y
0: luchar por la
1: humanidad bueno,
0: un no aunque ¿no? porque tenemos a E.T., ¿no? me puse a pensar de cuál sería el extraterrestre pero E.T. fue una película muy vendida y creo que fue un extraterrestre amigable ah, sí, bueno, sí si llegamos a hablar de invasiones extraterrestres,
1: te voy a hacernos una pregunta ellos, ¿a qué podían venir aquí? Algunos artículos que yo he leído eh, pues, teorizan de que solo existen algunas cosas por las que podrían venir, por agua no es, eh, no, eh, como tal, pero sí, eh, por ejemplo, por lo que sería nuestro recurso biológico para explotarlo, o por ejemplo nuestras plantas, porque debido a su bioquímica exótica, ellos pueden de pronto no tener ese, ese como eslabón y obtengan energía, por ejemplo, solamente a partir de energía térmica, calórica. Podría ser eso, ¿no? Se considera que la clorofila es el, es el componente más exótico por encima de los diamantes que puede encontrarse, por ejemplo, en una galaxia. entonces Yo pensaría que solamente vendrían por eso ni por nosotros ni hacer amigos, pero sí de pronto explotar recursos biológicos.
0: Sí. Hay un dato muy interesante, aquí una pequeña interrupción, en Gente Inteligente Science publicamos una imagen que decía arriba estaban los diamantes, abajo estaba la madera, y decía la madera es un elemento 100 mil millones de veces más raro en el universo que el diamante, pero parece que los humanos eh, lo vemos al revés, ¿no? La, la, la madera la quemamos y hacemos estatuas de dioses, eh, y el diamante lo cuidamos y lo valoramos, y... pero lo que está diciendo Manuel, literalmente, un extraterrestre cuando vea madera va a decir: Wow, o sea, qué, qué clase de, de, de elementos químicos son estos tan increíbles. Y va a ver diamante y va a decir: No, no mames, pues esto lo tengo en todo el universo, ¿para qué quiero más?
1: Sí, precisamente, eso es la particularidad. Entonces digamos, como para, para ir cerrando, comprendamos que la vida es el, el mayor capital que tenemos o que puede tener. El hecho de estar vivo es, es una fortuna, eh, poder disfrutar de, del universo, ¿no? de, de tratar de comprenderlo, bueno, más nosotros los seres humanos. Entonces entendamos que, bueno, si en un futuro llegara una invasión eh, extraterrestre, eh, probablemente si llegaron hasta aquí, su tecnología es tan avanzada que no tenemos chances, como, como si fuéramos a pelear con piedras y palos contra, no sé, la maquinaria nazi de la Segunda Guerra Mundial. Eso es absolutamente absurdo e imposible. Entonces, digamos que esa reflexión, ¿no? La, la, la misma biología es, es el tesoro y la vida quiere buscar más vida. Si se dan cuenta, nosotros queremos buscar más vida. ¿sí? Bueno, aunque ahorita quieren explotar la luna, que por el helio 3 y traer de pronto diamantes y bueno, en fin, pero realmente en el, en el sentir de la especie es, queremos no sentirnos solos. Yo pienso que eso es un sentimiento que quizás sea universal en muchos civilizaciones biológicas, ¿no? en donde pues simplemente quieren, bueno, ¿será que estamos solos en el universo? ¿Será que ten, puedo tener amigos de otra civilización? Sería muy interesante, ¿no? Establecer es, una comunicación.
0: Es, es muy interesante eso, es, es como un mensaje muy reflexivo, ¿no? Quizás en el pensar que, que en este momento, en este momento en el que estás escuchando este video, hay una civilización o incluso hay dos personas como ahora hablando sobre posible vida que esté afuera de su propio planeta y que estén investigando que estén dilucidando sobre cómo poder contactar con ellos para no sentirse tan solos en un universo tan grande y saber que en el mismo, en el mismo tiempo, en el mismo universo, quizás muy lejos hay otra especie que somos nosotros pensando exactamente lo mismo, pensando en habrá vida en otro planeta y qué bonito sería contactarse con ellos, ¿no? Eh, no sé si quiera decir algo ahí. Sí, ¿no? sí,
1: sí claro, no. Eh, que lo más interesante allí sería, bueno, si encontráramos vida inteligente, podemos interactuar con ella. Pues encontrarla no sería, digamos, lo más sorprendente, sino tratar de comunicarnos. Bueno, por fortuna tenemos el lenguaje de las, de las matemáticas, pero me claro. imagino cómo sería en principio, ¿no? Las barreras de, claro. de idiomáticas para darnos a entender. Es absurdo, ¿no? Es como explicarle a un árbol eh, cómo hacer un reactor nuclear. Entonces, ¿cómo eh, vas es, a hacerlo? ¿sí? Es una cosa. Es,
0: es, es, es complejísimo. Yo, yo siempre pienso, lo analizo dentro de mí mismo. El, 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 ese, ese, esa forma de contacto, esa forma de decirle al otro extraterrestre, a, al otro extraterrestre, bueno, al extraterrestre, eh, es, eh, somos, somos vida también, y eh, nos desarrollamos de esta forma, queremos paz. Pero, eh, eh, o sea, es muy loco porque, a ver, nosotros nos comunicamos por medio de ondas sonoras, de cuerdas vocales, de un lenguaje. Posiblemente ellos tengan otra forma totalmente diferente de comunicarse, que ni siquiera haya, haya sonido, produzcan unos sonidos muy raros. O, o eso no me parece tan profundo como el hecho, el simple, el simple hecho de saber cómo es la mente de ellos. Eh, no sé si tendrán cerebro, pero seguro tendrán una forma de pensamiento y su forma de pensamiento quizás evolucionó muy diferente a la nuestra, quizás nuestras preguntas más elementales y básicas del universo no sean las mismas de ellas, quizás nosotros queremos saber de dónde venimos, por qué estamos acá y qué es el universo y ellos simplemente están pensando en hacer construir tecnología para su propio bien sin ningún fin trascendental filosófico, quizás, no sé, su forma de pensamiento puede ser tan desligada a la nuestra que puede ser una línea de pensamiento tan completamente diferente que, que, que incluso si llegáramos a poder comunicarlos, no sé ellos qué querrán, qué no querrán, qué tendrán en, en, en la mente, cómo será ese pensamiento. Uff, ahí como que explota el, el, el cerebro, ¿no? Es como...
1: Sí, la, la locura. Sin embargo, pues digamos que puede uno imaginarse muchas cosas. Y pues yo estoy convencido de que, no sé si será en esta generación, pero por lo menos detectaremos rastros de vida, precisamente ya con, por ejemplo, con el telescopio James Webb y todo, todo esto que está girando en torno a, a aumentar el poder de, de observación. Es decir, qué interesante que la humanidad, así seamos solamente espectadores y nunca nos contactemos con nadie, pero por lo menos el intentarlo, pienso que es una labor muy, muy interesante, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo ahorita SpaceX, ...de construyendo cohetes, etcétera... ...por ejemplo, para poder viajar a Matote ...y en fin, colonizar otros sitios... ...pienso que ese es el primer paso, ¿no? ...el, el primer paso de que estos monos que somos nosotros... Eh, podamos contar en millones de años... ...que algún día salimos de un planeta... ...y que, bueno, que logramos muchas cosas... ...solamente por la voluntad y la curiosidad... ...que se unieron y llegamos a, a las estrellas... ...eso es como lo que estoy pensando... ...ahorita se están viendo... Los pinos, ¿no? Esos pequeños, esas, esas personas que todavía no se quedan en el conformismo, sino que quieren ir más allá, ¿no? Y por fortuna vienen señores como Elon Musk y muchos científicos que quieren llegar más allá y, y hacer trascender a la humanidad, ¿no? Simplemente no ser simplemente una raza de primates que estamos aquí eh, corriendo y tirando, dañando un planeta, sino que realmente podemos hacer grandes cosas y ¿por qué no crear nuestro propio universo eh, en un futuro distante, no?
0: No, no ser como un, un grupo de primates que se están tirando piedras unos a los otros para matarse, porque, porque es que si lo vemos de cierta forma, casi que somos eso todavía, o sea, otras herramientas, otras armas, otras formas de dominación, pero somos primates tirándonos palos en la cabeza a los otros, y ser eso, ser una especie que trasciende más allá de su propio, de su propio cuna de nacimiento, y llegar a explorar otros planetas, otras estrellas, ¿no? Eh, hay, hay algo muy interesante y es que nuestras capacidades biológicas como antes hablábamos son muy delicadas eh, pero por ejemplo en este momento, en ese instante en el que estamos hablando o bueno, en el que ustedes están escuchando, esta nave el, el Voyager 1 y el Voyager 2 porque fueron dos naves, en este momento están ya trascendiendo planetas ya están llegando al creo que la nube de oro, ya está llegando no, no es la nube de oro, el cinturón de
1: sí, ya, ya salieron de la heliopausa.
0: Ya, ya salieron de ahí, no sé si las dos, creo que una o no me acuerdo si las dos. Ya están saliendo allá. Ya, ya, ya tenemos dos, ya, ya nuestro planeta Tierra tiene a dos robots, a dos máquinas, con ese propósito, con el propósito de que alguna civilización extraterrestre la encuentre, de que la vea, de que nosotros podamos contactar con alguien o que alguien pueda contactar con nosotros mientras mientras estamos hablando, mientras ustedes están escuchando, esas dos nubes están allá, están allá volando, volando, volando sin parar, eh, tratando de ser eh, captadas por algún, por alguien, por alguien en el universo, es como mandar una botella eh, con un mensaje en el mar, que alguien quizás pueda, pueda encontrarlo, y la reflexión de acá es muy interesante, y es que quizás no, no seamos nosotros con esta estructura biológica tan delicada, la que pueda trascender más allá de, la, de nuestras fronteras terrestres o, o de, de sistema solar, sino que quizás sean máquinas. Quizás lo mejor que tenemos para mandar y para llevar nuestro mensaje, nuestra, nuestra existencia, sea a través de las máquinas. Había una teoría súper interesante que era eh, precisamente enviar... Eh, moléculas de ADN, sangre nuestra, obviamente que es muy bien conservada precisamente para esto, para poder llevar este, este ADN, este ADN nuestro, esta, esta característica humana, esta característica este animal terrestre, eh, para que quizás alguien la pueda encontrar y alguien pueda trabajar con eso, ¿no? No, si en esta pudiera reconstruir, aprender, saber algo de esto, eh, sería como una forma muy interesante de que pudiéramos eh, sobrevivir al final, al final, eh, el fin de todas las especies es, es eh, transmitir nuestro ADN, ¿no? Eh, otra posibilidad, pues ya es la más, me parece un poco más romántica, pero es eh, precisamente esta construir naves que sean eh, supremamente rápidas, que sean autosuficientes, que puedan encontrar otros lugares para vivir, para que crear como pequeñas comunidades, para que un cierto grupo de humanos vayan eh, saliendo de estas fronteras y, y, y sigan sobreviviendo en el tiempo, ¿no? Eh, es posible que, como dice Manuel, ¿no?, que, que nuestros descendientes eh, humanos puedan decir allá en algún planeta anterior que ni siquiera lo conozco, estuvieron nuestros ancestros haciendo un montón de cosas como las que hace Elon Musk, como las que hace la NASA, como lo que hace la comunidad científica, para que ellos puedan estar allá. Y seguramente nosotros no vamos a poder ver eso, casi lógico que no vamos a poder verlo, pero, pero el solo hecho de hacer esta conversación, de que escuchen esta conversación, de conocerlo, creo que es un, un paso por lo menos intelectual de saber lo que, lo que se hace, lo que se logra, y un poco de la trascendencia, de lo que significa la trascendencia humana, ¿no? de lo que significa la trascendencia como, como especie.
1: Sí, efectivamente lo que dice es cierto y es una reflexión como que debemos pensar ya como, como sociedad y como, como especie, ¿no? Como para trascender y espero que este mensaje también lo vean los, los políticos y de pronto la gente que, que maneja los dineros para que invierta más en investigación científica y en trascendencia, ¿no? ¿no? No solamente la inversión en una vida humana tradicional, no necesitamos solamente alimento y, y vivienda, sino que realmente lleven a la humanidad mucho más allá. Y bueno, esperamos que en un futuro pase como Star Trek o la Guerra de las Galaxias, bueno, sin guerra, pero que encontremos muchas <risa> hermanos del cosmos, como
0: dicen por ahí, ¿no? ahí creo que un punto que faltó, ya, ya ahora sí para finalizar, y es el tipo de civilizaciones que existe en el universo, que es el tipo de civilizaciones 1, 2 y 3, eh, se clasifican ese tipo de civilizaciones por el... Por la, bueno, creo que hay dos medidas, ¿no? Una por la cantidad de energía que es capaz de producir en, en sociedad y una por, los, por el aprovechamiento de los recursos que puede hacer. Es decir, el tipo de civilización 1, eh, el más primitivo, es un tipo de civilización que necesita mm, sobrevivir y puede vivir eh, con elementos que consiguen su propio planeta, planeta sea que, sea que estén. Eh, quizás para la sorpresa de algunos, nosotros somos ese tipo de civilización, la más primitiva, la más básica, la más atrasada, que ese tipo de civilización 1. Ahora no recuerdo si es 0, 1, 2. Sí, no, ¿no? hemos llegado a 1, quería como aportar. Sí,
1: en creo, la escala de Cartagena era... estamos en 0.73 más o menos, ni okay. siquiera alcanzamos a, a una civilización planetaria.
0: Siganos sí, comentando.
1: Sí sí, 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 exactamente. Sí, con respecto a eso, bueno, esa escala que es, es muy famosa es la escala de Kardashian, que habla precisamente de la producción de energía por, por año terrestre de una civilización, eh, cualquiera que ésta sea. En ese caso, bueno, las tres grandes las tres grandes civilizaciones posibles o que se teorizan. Eh, para un universo como el nuestro y observable son un tipo cero, que es donde estamos nosotros, donde, bueno, quizás tenemos alguna cierta producción de energía, pero mantenemos una civilización realmente primitiva. Ya una tipo uno, que es para donde vamos, que se teoriza que en 100 o 200 años lleguemos allá, ya podemos dominar todas las formas de energía planetarias eh, de manera muy eficiente y sin mucha pérdida de calor, por ejemplo, tratar de, de, de controlar eso, ¿no?, de, de que la termodinámica sea lo más eficientemente posible en los futuros procesos de producción energético que tengamos. Bueno, por fortuna ya, ya está la, la energía nuclear, la energía eólica, en fin, eh, ya posteriormente será ya un aprovechamiento mayor de nuestra estrella, ¿no?,
0: Sí, a, 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 este, a este punto digamos lo que Manuel se refiere es util, poder utilizar por ejemplo la gran energía liberada por una tormenta, la gran energía que produce un volcán, ¿no? la, la, la gran energía que, que se produce en elementos naturales que tenemos al alcance de las manos pero que los desaprovechamos por montones, ¿no? nuestra estrella, nuestro sol nos está botando energía todo el tiempo pero nosotros tenemos que utilizar energía basada en otra especie que vive hace millones de años, el líquido esta, para contaminar el ambiente y, y empujar nuestros carros. O sea, eh, es como una, una, una idea de lo que vean de lo atrasados que estamos. Eh, continúe, Manuel, perdón por la interrupción.
1: Sí, sí, claro. Entonces, bueno, esa civilización eh, tipo planetaria eh, ya puede, precisamente estamos vislumbrando ahora por ejemplo, lo que está haciendo China con el tema de, de su sol artificial, incluso el controlar el clima, ellos están pensando más allá. Eso nos está acercando a una civilización planetaria, donde, bueno, tenemos algunas pequeñas colonias alrededor de nuestro planeta, pero es como cuando uno salta a la piscina y no sabe nadar, ¿no? Estás ahí cerca a la orilla porque el universo y el cosmos te asusta, estamos en ese, en ese momento, ¿no? Ya una civilización tipo 2, que es la que se teorizaría, es una civilización de tipo estelar, en la que aprovecha toda la energía de su estrella madre, por decirlo de algún modo, y se utiliza, bueno, la existencia de, de por ejemplo, de, de unos, de unas megaestructuras que permiten el aprovechamiento de la energía estelar, y en ese caso, bueno, ese tipo de estructuras o de megaestructuras pues permitiría absorber la mayor energía posible de esa estrella para poder impulsar más el desarrollo de la tecnología, ¿no? que requiere moverse, requiere mucha energía, eh, construir cosas requiere mucha energía, y para eso se necesita eh, precisamente esa, esas estructuras que se denominan esferas de Dyson. Esas esferas de Dyson, teorizadas ya hace como alrededor de 50 años, están teorizadas incluso algunos astrónomos que buscan tienen la esperanza de buscar inteligencias extraterrestres, eh, afirman que debemos buscar es más bien rastros de ese tipo de estructuras en donde la luminosidad de las estrellas se disminuya de manera no, no, no común o de manera inexplicable para poder hacernos preguntarnos, bueno, ¿qué tal una civilización muy avanzada que está aprovechando la energía de su estrella a tal punto que la está opacando y que no está permitiendo que salga toda esa radiación hacia el espacio?, y ya, pues posteriormente una civilización ya mucho más eh, pues avanzada, ¿no?, tipo Guerra de las Galaxias, pues realmente son civilizaciones que ya pueden incluso eh, generar o desarrollar toda la energía posible y obtenerla de toda una galaxia y desarrollar, bueno, eh, todo tipo de tecnología exótica, ¿no?, Agüeros de gusano, viajes en el tiempo, porque disponen de, una, de un volumen de energía tan alto que pueden alterar el, el espacio y el tiempo. Entonces es como las tres que se teorizan y desde el punto de vista de, de, la, de la física y de la biología eh, tienen toda una lógica. Realmente esta estructura de pensamiento es, pienso que para allá vamos. Es decir, la evolución humana va a ser así, tal cual como se describe en esa teoría. Y es bien interesante, ¿no? Eso era lo que como quería como, como aclarar.
0: Y listo, bueno, creo que ya hemos hecho una, una digamos, una, un recorrido súper interesante. Por, lo, por todo el tema de lo que es astrobiología, exobiología. Eh, por supuesto que quedan un montón de temas y un montón de cosas por hablar, pero bueno, eh, creo que ya se hizo un resumen bastante general. Eh, hablamos eh, de muchísimas cosas. Eh, la conclusión que estábamos llegando antes, súper interesante, es, es la inversión en ciencia por parte del mundo, porque así como acá en Colombia hay déficit de inversión en ciencia, en todos los países de Latinoamérica los hay, y no solo eso, sino que a nivel mundial es una problemática muy grande, eh, precisamente para esto. ¿no? La inversión en ciencia no solo sirve para crear la cura para el coronavirus y salvarnos inmediatamente en tiempo corto, sino para salvarnos a, a, a futuro, para que nuestra especie pueda subsistir más allá de, las propias, de nuestras propias limitaciones e impedimientos biológicos eh, astronómicos terrestres de sistema solar y nada, de eso, no sé si Manuel quiere dar una última conclusión
1: Sí, para concluir que pues, la vida en el universo es el mayor tesoro, hay que cuidarla y pues seguir soñando, no seguir soñando con, con encontrar a nuestros hermanos de, de, del cosmos y seguir soñando con poder llegar, que nuestros descendientes algún día lleguen a, a, a sitios que nunca habríamos podido
0: soñar, ¿no? Entonces era básicamente como esa reflexión. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ya, ya van dos veces que participa en el canal y, ¿por qué no, una, una siguiente más? Muchísimas gracias por, por el aporte, por la conversación. Creo que la pasamos re bien. Estas conversaciones nos, nos encantan. <ríe> y bueno, nos veremos en una segunda ocasión, en una siguiente ocasión. Eh, suscríbanse al canal, visiten todos los proyectos, todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo a todos. Chao, chao.